0: Muito bem, temos estudado a respeito da nossa união mística com Cristo. Esse tem sido o nosso assunto. O cristão é alguém que foi unido de maneira misteriosa a Jesus Cristo. E nós estamos analisando nestas últimas semanas, os benefícios da nossa união com Cristo. Estamos ainda no primeiro benefício. Qual é o primeiro benefício que nós recebemos procedente desta nossa união com o Senhor Jesus? É, eu tenho dito que esse primeiro benefício é o benefício da justificação. Por causa da nossa união com Cristo, nós somos justificados por Deus. Nós já aprendemos que ser justificado não significa ser tornado justo, ser justificado significa ser declarado justo, então justificação é uma declaração judicial, para a gente entender isso melhor eu tenho dito que o contrário de justificação é condenação. Um juiz tem que fazer uma de duas coisas, ou justificar o réu ou condenar o réu, ou seja, declará-lo culpado ou declará-lo inocente. Ele tem que justificar, declarar justo ou condenar, declarar culpado. Aprendemos já também que a justificação pode ser considerada objetivamente e pode ser considerada subjetivamente. Então... É, vimos que Deus nos declara justos por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. A obra de Jesus é a base da nossa justificação. A justificação, então, considerada objetivamente, é ah, aquilo que aconteceu acerca de. Há mais de dois mil anos, quando Jesus Cristo esteve aqui, pisou esta terra, quando o verbo se fez carne, conforme lemos ainda há pouco, e ele recebeu o castigo que era nosso. Portanto, o povo de Deus foi justificado, porque quando Jesus morreu na cruz, ele morreu estando unido ao seu povo. O que aconteceu com Jesus, aconteceu com a sua igreja, com o seu povo. Nós morremos com ele, nós ressuscitamos com ele, portanto, em Cristo, nós pagamos pelo, que, pelo nosso pecado. Portanto, Cristo foi o nosso representante. Por causa desta união com ele, uma, uma união orgânica e uma união legal, ele foi o nosso representante. Então, justificação objetiva aconteceu na história objetivamente quando Jesus Cristo esteve aqui. Mas eu disse a vocês que a justificação pode ser considerada também subjetivamente. O que é isso? A justificação considerada subjetivamente significa o desfrute da justificação. Uma coisa é o que Jesus Cristo fez por nós há mais de dois mil anos. Uh, outra coisa é o desfrute na nossa experiência daquilo que Jesus Cristo fez por nós há mais de dois mil anos. Então, na quarta-feira passada, nós começamos a entender como é que nós desfrutamos da nossa justificação? Como é que nós experimentamos esta bênção da justificação? Como é que isto é experimentado na nossa experiência de vida? Muito bem, para que nós pudéssemos compreender esse desfrute da benção da justificação. Eu disse a vocês que a Bíblia ensina que o ser humano ele vem equipado de fábrica, ou seja, o criador equipou o ser humano com um sistema moral. Todo ser humano tem na sua estrutura, na estrutura do seu ser, um sistema moral. Uh, é aquilo que nós chamamos de consciência. A Bíblia diz isso e nós mostramos vários textos aqui da Bíblia ensinando a respeito desse sistema moral. É aquela vozinha que a gente tem uma voz interior que ora nos justifica e ora nos condena, não é? Todos nós conhecemos essa experiência de ter um peso na consciência, quando nós erramos, quando pecamos contra Deus. Então, esse sistema moral, que é também um sistema de natureza judiciário, ele, ele nos acusa, ele nos condena e por causa desse sistema que está em operação em nós, colocado em nós pelo Criador, nós experimentamos sentimento de culpa, vergonha e medo. Não é assim? Quando a gente pisa na bola, quando a gente peca contra Deus... Então, deflagra em nós esse sentimento de culpa, de vergonha e de medo. Então, todo ser humano, essa é a experiência humana, porque foi assim que o Criador nos fez. E na quarta-feira passada, eu mostrei isso a vocês na experiência dos primeiros seres humanos, não foi? eu mostrei a vocês como é que os seres humanos experimentaram isso pela primeira vez. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, esse sistema moral embutido neles entrou em funcionamento e eles passaram a experimentar, por exemplo, o sentimento de vergonha. A narrativa bíblica diz que eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Eles não sabiam o que era o sentimento de vergonha, não sabiam o que era o sentimento de medo. Deus se encontrava com eles na viração do dia, conversava com eles. Eles não, não tinham medo de Deus. Então, quando eles pecaram, diz lá o texto de Gênesis, que eles passaram a vivenciar estes sentimentos. Medo, vergonha e culpa. Eles passaram a vivenciar esse tipo de coisa. E eu disse na quarta-feira passada que esse tipo de coisa é, 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 é muito desconfortável, é, é muito difícil e muito complicado conviver com essas experiências. Uh, muitas vezes, criminosos se entregam, porque não conseguem conviver com isso muito tempo. É, é, é um peso enorme que tem que carregar, sentimento de culpa, de medo, de, de, de uh, 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 vergonha. Não é assim? Quando eu fazia alguma, alguma coisa errada, ninguém sabia, ninguém sabia. Eu fazia alguma coisa errada, ninguém sabia. Criança, aí esse sistema moral deflagrava em mim esses sentimentos. Culpa, medo, vergonha. Aí quando a minha mãe fala assim, Paulo, não, não mãe, mãe, foi eu não, foi eu não, foi eu não. Ela nem sabia, não, era, não, é, não é assim que a gente age, não é? Ponto, Des, fui descoberto. Quando minha mãe falou Paulo, não, não mãe, não foi eu não, foi eu não. Ela ficava, mas o que, que foi? Eu não disse nada. Né? É, é assim que o ser humano foi programado para funcionar. Então, há esse sistema moral que deflagra, esses sentimentos. E foi isso que os primeiros seres humanos experimentaram. Quando comeram daquele fruto que o Criador disse que não deveriam comer, eles passaram a experimentar esse tipo de coisa. Culpa, vergonha e medo. E como foi que eles lidaram com esses sentimentos? É como ninguém consegue conviver com isso durante muito tempo, eles deram o seu próprio jeito de se verem livres desse sentimento. A gente quer se ver livres desses sentimentos. Como é que eles agiram para se verem livres desses sentimentos? Primeiro, fugiram de Deus. Não é verdade? Lembra? Ó, Quando ouviram o som de Deus se aproximando, para se encontrar com eles, se esconderam, correram de Deus, não é? Perceberam que estavam nus e o que, que eles fizeram? Eles fizeram roupas de folhas de figueira para tampar a nudez, não é? Que mais que eles fizeram na, na tentativa de se livrarem desses sentimentos desconfortáveis, de culpa, vergonha e medo, eles transferiram culpa, não é? Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, não é? Então, você percebe que os primeiros seres humanos é, tentaram de Todas as maneiras é, resolver o problema da culpa, do medo e da vergonha. Porque ninguém consegue conviver com esse sentimento. O que, que eles estavam buscando? O que, que eles estavam buscando? Justificação. É, é isso que faltava. Não é? É, é? Só que eles estavam buscando... Autojustificação. Eles estavam tentando justificar a si mesmos. Foi a mulher que tu me desse, olha só, é uma tentativa de buscar justificação por si mesmo. Ele estava tentando é, 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 buscando autojustificação. Uh, então, é assim que o ser humano foi projetado Com a experiência da queda Ele passou a experimentar culpa, vergonha e medo E ele sempre tenta resolver esses problemas Do seu próprio jeito, inutilmente E isso começou lá com os primeiros seres humanos, e até hoje é assim que a gente funciona. Não é assim? Quando a gente sente, quando a gente experimenta esse tipo de coisa, medo, culpa e vergonha, como é que a gente faz? Como é que a gente tenta buscar justificação? Faz como Adão e Eva fizeram. A gente foge de Deus, por exemplo. Como é que você foge de Deus? Você para de orar. Não é assim? Não, não, não é assim que a gente faz? A gente não consegue orar, a gente, a gente fica com vergonha de orar. A gente, tomado por esse sentimento de culpa e de medo, fala, meu Deus, outra vez? Eu não. Eu, Deus, Deus não. Deus já, já desistiu de mim. Não é? Então a gente foge de Deus, como Adão e Eva fugiram. A gente deixa de frequentar os cultos. Irmãos, na minha experiência pastoral, é, eu tenho aprendido isso. Quando a pessoa se ausenta dos cultos, tem alguma coisa fora do lugar. É uma maneira de fugir, correr de Deus, não é? Então, a gente se ausenta dos cultos, a gente para de orar para de ler a Bíblia, é, é, esse tipo de sentimento de culpa, de vergonha, de medo que invade a nossa alma, vai asfixiando a nossa vida espiritual, minando as nossas forças. É assim que a coisa funciona, não é? A gente transfere culpa, não transfere? Uh, é a mesma coisa, uh, do jeito que Adão e Eva fizeram, nós fazemos hoje. Uh, Afasta-se do trabalho da igreja, aí põe a culpa no pastor, no presbítero, no diácono, que, não é? uh, enfim, transfere culpa. Não, é, é verdade, eu, tô, eu, eu, sou, eu, tô, eu sou um crente muito bola murcha mesmo, eu estou... Eu estou muito, muito relapso mesmo, eu estou muito ausente mesmo. Mas também esse pastor aí, percebe? Aí transfere a culpa. Mas também com esse conselho aí, igualzinho Adão e Eva. É assim que funciona. É, é, isso é tentativa de se livrar desse sentimento de culpa, de medo, de vergonha que esse sistema que Deus implantou em nós, deflagra na nossa experiência cristã. Então, a gente foge, a gente transfere culpa, e a, gente, a gente racionaliza, não é? A gente racionaliza várias maneiras de você de você racionalizar, de você buscar autojustificação. Por exemplo, a gente, a gente começa a apontar o erro dos outros numa tentativa de falar assim, não, é verdade, eu, eu, eu realmente tenho pisado na bola mesmo. Mas tem gente pior do que eu. É uma maneira de eu me ver livre, desse, de eu me sentir bem comigo mesmo. Não, eu sou ruim mesmo, mas tem gente pior. Aí é uma maneira de aliviar esse peso, esse sentimento de culpa, de medo, de vergonha. Não é? Irmãos, eu acho que está... Por que, é que nós somos, às vezes, tão críticos, tão ácidos? É tentativa de autojustificação. Quando eu começo a criticar demais, pessoa muito crítica, é uma tentativa de dizer eu não sou igual a ele. É, é, é busca de autojustificação, É uma tentativa de se livrar do sentimento de culpa, vergonha e medo. É. Irmãos, pense conosco. Uh, uh, fofoca, né? Por que, que a gente tem, tem esse prazer mórbido de, de fofocar? O que, que a gente ganha com fofoca? um falso sentimento de justificação. Você oh, viu a fulana? ou oh, Você viu o fulano? Aí a gente começa a apontar o erro do outro, porque isso me faz sentir bem. Ou seja, eu, eu, eu realmente tenho os meus problemas, mas o fulano é pior do que eu. Aí isso traz para mim um sentimento de auto-justificação. Foi exatamente isso, de outras maneiras, não é? Que os primeiros seres humanos fizeram. O que, que eles fizeram? Eles tentaram tapar a nudez deles com folhas de figueira. Quando a gente faz fofoca dos outros para a gente sentir bem, a gente está tentando tapar a nossa feiura, a nossa nudez com folha de figueira, inutilmente. Inutilmente. Não é? Então, é, nós nos sentimos justificados. Um falso sentimento de justiça própria. Ah, pelo menos, nós somos melhores do que muita gente por aí. Irmãos, todas essas tentativas de autojustificação são como coser roupas de folha de figueira. São tentativas inúteis de lidar com sentimento de medo, vergonha e culpa. Deus é maravilhoso, Deus é gracioso. Ele não deixou o ser humano entregue a si mesmo com essas coisas tolas dele. O que que Deus fez? Foi atrás do Adão. Adão, onde estás? Não é? Deus foi atrás de Adão, atrás de Eva, atrás dos primeiros seres humanos. E que que Deus fez? Deus providenciou roupas de peles de animais para eles. Nós vimos isso na semana passada. Então veja bem: Deus resolveu o problema do medo, Deus resolveu o problema da culpa, Deus resolveu o problema da vergonha de Adão e Eva fazendo roupas para eles de peles de animais. O que, que isso significa, irmãos? Que nós não podemos e não conseguiremos justificar a nós mesmos. Não tem jeito. A justificação vem de Deus, é iniciativa dEle. Nós jamais conseguiremos resolver o problema do medo, da culpa e da vergonha por nós mesmos. É necessário que Deus venha em nosso socorro. Por quê? Porque nós não temos justiça própria, justiça de nós mesmos. Uh, nós precisamos de uma justiça alheia, de uma justiça que vem de fora de uma justiça que Deus mesmo provê para nós. E como é que Deus provê para nós justiça? Matando um animal para nos cobrir com a pele dele. Um cordeiro precisa ser morto para que eu seja coberto com a justiça dele. A couraça da justiça que me protege. É a justiça que Deus providencia para mim. Alguém precisa morrer para que eu seja justificado. Para que a minha nudez seja coberta com a pele dele. Agora eu estou na pele de Jesus Cristo. Deus, quando olha para mim, não vê a mim, vê a Cristo. Eu estou coberto pela pele dele. Eu, eu, eu não sou, não, não, não é, não, é não, não, não sei se isso procede, vocês aí que, que uh, viveram na roça e lidaram com, com a pecuária e tal. Uh, Uh, me disseram que quando, não sei se é isso mesmo, mas me disseram que quando é, um, um, bezerro, um bezerro morre, é isso? Quando o bezerro morre, para a vaca aceitar o, o outro bezerro, como é que é isso, Carlinhos? Para a vaca aceitar o, um outro bezerro, tira a pele do bezerro morto, e joga por cima do outro e a vaca o recebe como filho dela, não 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 rejeita. Me disseram isso uma vez, falei, olha, isso ilustra a justificação. Você é aceito porque você está debaixo da pele de Jesus. Assim como a vaca aceita o bezerrinho que não é dela, por causa da pele do, do outro que está por cima, não é, do bezerro morto, é, que é... É mais ou menos isso, é uma boa ilustração. Então, é, 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 Deus providencia justiça e ele me declara justo por causa de Jesus. Abra a sua Bíblia em Romanos, por favor. Deixe-me mostrar como é que Paulo fala dessas coisas, não é? Da justificação. Atos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Dê uma olhada a partir do verso 9. Nós já estudamos romanos aqui, todos vocês já são doutores em romanos, não é? Já sabem romanos de e salteado. Então vocês já sabem que em Romanos 1,18 até 3,20, o que, que Paulo está fazendo? Ele está revelando a condição da raça humana. Qual é a condição? Não há um justo sequer. Olha, verso 9, ele vai concluir essa sessão. Qual é? Que se conclui? Então, a conclusão dele, verso 10. Não há justo, nem um sequer. Então, vejam bem. É, verso, verso 20. Não há nenhum justo, portanto... Ninguém será justificado diante de Deus é, por obras da lei, isto é, ninguém será justificado, ninguém conseguirá ser justificado com base na autojustificação. Cobrir, cobrir a nossa nudez com, com folha, de Figueira, não me torna aceitável. Percebe? Uh, fugir não é o remédio. Uh, a ira de Deus vai me alcançar. Não adianta. Não adianta fugir. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Como é que eu me livro? Como é que eu escapo? Não é? A única maneira de ser aceito é por meio da justiça que Ele mesmo providencia para mim. Então, depois de dizer que não há justiça em nós, agora, olha o verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Qual é a justiça que me torna aceitável? É a justiça de Deus. O que é? É a justiça que Deus providencia para mim. E onde é que Deus providencia para mim esta justiça, não é? Essa justiça, verso 24: Deus providencia para mim, eu sou justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há. Em Cristo Jesus, é pela morte de Jesus que eu sou declarado justo, não é? E Paulo diz aí que essa justiça se torna minha, verso 22, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, por causa da minha união com Cristo eu me torno aceitável. Então, veja bem. Ah, é a justiça de Deus que me faz sentir seguro. É a justiça de Deus que dissipa o meu medo. É a justiça de Deus que tira o sentimento de vergonha. Então, é a justiça que Deus providencia para mim que me liberta do sentimento de medo, culpa e vergonha. E como é que você lida com esse sentimento de culpa, medo e vergonha? Aceitando a justiça de Deus, aceitando a justiça que Deus providenciou pela fé, oh, providenciou em Cristo. E como é que eu que eu aceito essa justiça? Como é que ela se torna minha? Aí diz mediante a fé. Vocês já aprenderam comigo aqui que fé significa saber, admitir e confiar. Então o que é fé? Você sabe quem é Jesus e o que ele fez, ele recebeu a ira de Deus no seu lugar, você admite que isso é verdadeiro, você admite que foi por você que ele morreu e que agora não há mais nenhuma condenação e você confia. É assim que o sentimento de culpa, medo e vergonha é dissipado. Se você continua carregando o sentimento de medo, culpa e vergonha, isso é incredulidade. Ou você está ignorando o Evangelho, ou você não está admitindo que ele é verdadeiro, ou você não está... Confiando. Quando você carrega o sentimento de culpa, medo e vergonha, ou você está dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu nada e que ele não é suficiente para quitar a sua dívida, ou que Deus é mentiroso porque Deus diz que é e você diz que não é e você continua. Carregando o fardo da culpa, da vergonha e do medo. Entendeu o que é desfrutar? O que é desfrutar da bênção da justificação? Você precisa, você precisa, é, 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 todos os dias, crer em Jesus, meu irmão. Crer. Em Jesus, minha irmã, admitir que o Evangelho é verdadeiro. Ou, ou você não está sabendo, ou você não está admitindo, ou você não está confiando. A sua fé está capenga. E eu preciso, todos os dias, olhar para o Calvário e dizer, ó, oh, foi por mim, Cristo meu mestre, foi por mim. Aquilo ali foi por mim. Aquilo ali é a minha morte. É, a Bíblia diz, Deus diz que aquilo ali foi a minha morte. Não há mais condenação para mim. Deus já declarou que eu sou justo em Cristo Jesus. Eu admito que isso é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Mesmo que os meus sentimentos queiram dizer que não é assim, mesmo que Satanás buzine no meu ouvido que não é assim, Deus é verdadeiro. E eu confio naquele sacrifício. Essa é a maneira de tirar dos seus ombros culpa, vergonha e medo. Há uma velha ilustração é Pregadores antigos, eu, eu já ouvi muito isso de, de antigos pregadores, ilustra bem isso aqui. Dizem que um indivíduo ia numa caminhonete, não é? Por uma estrada poerenta lá na zona rural. E lá longe assim ele viu na estrada sol escaldante um... Um homem, um agricultor, um homem, andando estrada fora, com um balaio enorme nas costas. Lembra? Tem gente que igual mochila, assim, né? Põe um balaio nas costas, assim, vai, vai carregando coisas, né? Então, ele viu, assim, o homem naquela estrada poerenta, sol escaldante, aquele peso nas costas, e ele se compadeceu do homem parou assim a caminhonete e falou Ô, companheiro sobe aí ó sobe aí vou acabar de chegar com você lá no povoado aí o sujeito subiu na carroceria da caminhonete né subiu lá e ele motorista tocou né o que deu a carona tocou o carro a certa altura ele olhou pelo retrovisor do carro o sujeito tá em pé assim lá na, na carroceria né e o balai nas costas Vai embora. Aí ele parou o carro e oh, ô companheiro, pode tirar o balaio das costas. Tem crente que já aceitou Jesus e continua com o balaio da culpa, da vergonha e do medo nas costas. Não tira. Não tira o balaio do medo, da vergonha e da culpa das costas. Fica carregando isso. Minando a energia espiritual, a alegria espiritual, a disposição. Ai Carregando culpa, vergonha e medo. Então, preste atenção. Ah, pela fé, estando unido a Cristo, você precisa, todos os dias, olhar para o Calvário e dizer, foi por mim. Foi por mim. Talvez você diga, mas reverendo, isso não é, isso não é fazer pouco do meu pecado? Isso não é desconsiderar a gravidade do meu pecado? Isso não seria não levar o meu pecado a sério, reverendo? Eu tenho que, tenho que ficar triste com o meu pecado, reverendo. É verdade. É, é... Acho que vai ajudar você a entender o meu ponto se você se lembrar do que Paulo disse lá em 2 Coríntios. Ah, abra lá em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 7. Ah, deu uma olhada. Deu uma olhada a Verso... Verso 8, 8 e 9. Eu vou ler aqui para que os irmãos que estão em casa acompanhem a leitura. Uh, segundo aos Coríntios 7, 8 e 9. Ó. Por quanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Olha o verso 10 também. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo está falando de uma carta que ele escreveu antes aos coríntios, e foi uma carta muito dura, sabe? Parece que Paulo pegou muito pesado na carta. E Paulo soube que magoou ele soube que magoou bastante os crentes lá de Corinto com aquela carta então Paulo aqui está fazendo menção diz, olha irmãos, eu, eu sei que eu peguei pesado eu, eu, eu cheguei a ficar meio arrependido depois que eu mandei aquela carta lá eu sei que eu, eu fui muito duro com vocês eu sei que eu entristeci vocês eu causei tristeza em vocês mas... Sabe de uma coisa? Eu me alegro, agora eu me alegro, porque a tristeza de vocês foi uma tristeza para arrependimento. Então Paulo diz, tem dois tipos de tristeza, tem uma tristeza segundo Deus e tem uma tristeza no mundo. A tristeza segundo Deus é boa, produz vida, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, eu não estou dizendo que você não deve considerar a gravidade do seu pecado, você deve considerar. Aliás, quando você olha para a cruz, você vê o quanto o seu pecado é grave custou a morte de um santo. Entendeu? É grave, sim. A cruz mostra a gravidade do pecado mas ao mesmo tempo mostra a beleza da graça de Deus. Entendeu? Então preste bem atenção. Há um tipo de tristeza que me faz correr de Deus. Há um tipo de tristeza que me faz correr para Deus. Entendeu? Então... A tristeza, segundo Deus, é, diante da gravidade do pecado, eu devo me entristecer, sim. Mas sempre olhar para o Calvário e me lembrar que eu estou na pele de Cristo. Não há mais condenação. Não tem nada, absolutamente nada que eu faça que, que faça com que Deus me ame menos. Não tem nada que eu faça que faça Deus a me amar mais. E não tem nada que eu faça que faça Deus me amar menos. Por quê? Porque ele me ama com amor eterno. Ele me ama com o mesmo amor que ele ama a Cristo, seu filho. É o amor dele por Cristo que me alcança. Então, ele mesmo falou, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, a despeito, qualquer que seja, ainda que seja como diz lá o profeta Isaías, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ainda que sejam negros, não é? Eles se tornarão brancos como a, 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 a lã. Então, irmãos, é, o ponto é o seguinte: eu não estou dizendo que você vai. vai Fazer pouco caso da gravidade do seu pecado. Eu sei, vai entristecer o seu coração. Mas o que eu estou dizendo é que a tristeza do justificado é uma tristeza segundo Deus. É uma tristeza que o faz correr para Deus. Na certeza de que Deus nunca, nunca o rejeita. Salmo 51 diz que Coração contrito e compungido, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um justificado entristecido, chateado, não é? Ele vai a Deus e essa é a maneira de você lidar com culpa, vergonha e medo. Então, em vez de ficar carregando o balaio da culpa da vergonha e do medo, o que você tem que fazer? Depositar os pés da cruz. É ali que você deixa o fardo. Não é? E saia dali na certeza de que Deus jamais abandonará você. João Batista, aquele dia eu disse que não é a culpa que move o crente. É exatamente a graça e o amor de Cristo por nós que nos move. Eu não sou movido por culpa, a culpa eu tenho que lançar fora aos pés de Cristo. Culpa mina a minha energia espiritual. Culpa, vergonha e medo, ela, ela a, 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 é, mina o meu vigor, não é? De fato, eu sou movido eu sou constrangido pelo amor de Cristo. Então, isso é justificação subjetiva, é justificação experimentada, desfrutada por meio da união com Cristo. Você está unido a Cristo, você está na pele dele e, portanto, não tem mais motivo para carregar culpa, vergonha e medo. Uh, você pode lançar esse fardo fora, não é? E desfrutar da, da vida abundante, da vida que só Cristo pode dar. Nós não vamos conseguir lidar com isso, se não somente em Jesus. Irmãos, alguma pergunta, alguma colocação sobre o desfrute da, da justificação? Primeira bênção procedente da união com Cristo? Oi, pois não, João. mm hum
1: Mas, João, todos
0: nós experimentamos isso, sabe? É, rapaz, é, há momentos na vida que a gente fala, mas não é possível. É, é, Deus não pode me aceitar, não. Eu, eu fui longe demais. Eu fui longe demais, não é possível. É muito bom para ser verdade. O, o evangelho é muito bom para ser verdade. A gente a, a graça às vezes escandaliza a gente. Mas é isso mesmo, maravilhosa a graça. Que coisa boa, João, que coisa boa. É a graça do Senhor maior que meu pecado viu. Que coisa boa. E quanto maior for a minha consciência, da feiura do meu pecado, maior será o brilho da graça para mim. Mas é isso mesmo. É, é, mesmo, mesmo, mesmo nós que somos de uma tradição calvinista, às vezes ficamos perturbados, sabe? Acho que o próprio Satanás buzina no nosso ouvido, falar, ah, rapaz, você foi longe demais. Você, você não tem, você, você é o um caso perdido, não é? Ah, nossa consciência nos acusa. É isso mesmo, há momentos que a gente fica pensando, meu Deus, não é possível, é bom demais para ser verdade. E é verdade, rapaz, essa é a boa nova, é boa notícia, não tem notícia melhor do que essa. A esperança para um pecador vil como eu, que coisa boa. Não é? Quando eu entendo isso, aí eu quero viver para Cristo, não é? É a, é, é a libertação da culpa que me motiva a viver por Ele. É assim que a coisa funciona. Que bom. Ok. Nós vamos então, meus irmãos, encerrar. Eu vou pedir o presbítero Will Dei. Ele me pediu que ele pudesse fazer a oração final. Eu vou passar a palavra dele para que ele, a palavra a Ele para que ele então ore. Nós já agradecemos aqueles que nos acompanharam aí pela pela internet. Eu, deixa, eu desculpar, deixa eu desocupar aqui para você não pegar.
1: Agradecendo a Deus pela vida do pastor. Deus bendito, nós te louvamos mais uma vez, ó Pai, por esta reunião, nesta noite, pela tua palavra agora lida e explicada mais uma vez aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Paulo, pelo seu ministério no seio desta igreja, pela vida da Eliane, ó Pai, sua esposa, sua família. Ó Deus, nós é, já agradecemos ao Senhor pela vida do pastor, que depois de amanhã completará mais um ano de vida na Tua presença. Ó Deus, sustenta o Teu Filho, continue dando graça ao Teu Filho. Continue sustentando o seu ministério, ó oh Deus, no seio desta igreja. Pai, assim como o Senhor tem feito até aqui, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Te louvamos grandemente pela vida da nossa irmã Eliane. Pai, pelo que ela significa, ó oh Deus, na vida do pastor, na vida da igreja. Ó oh Deus, como esposa do reverendo Paulo. Ó oh Deus, instrumento do Senhor também na vida dele, na vida da igreja. Sustenta a sua filha, sustenta o lar, o pai deles, a família pastoral, cobrindo-os, ó Deus, com a tua graça e com as tuas bênçãos. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Amém. Senhor Deus. Amém.